0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D.
1: Welkom allemaal en moet ik zeggen met tops, oud, oud topscheidsrechten. kom meteen nog niet uit mijn woorden, zo, uh, zo uh, gespannen ben ik hier, uh, hierover. Ja, wij ook. <laughs> Mario van der Ja, Want er staat hier nogal wel een autoriteit uh, in de studio natuurlijk. Zitten, lekker uh, voor de microfoon. Ja, honderden wedstrijden gefloten. Mario van der Ende, Eredivisie, internationale duels. Uh... WK's. Toch? WK's, ja, ja, EK's. Uitgeroepen tot scheidsrechter van de eeuw door de
0: KNVB. Ja, dat heb ik ook nog een, uh, ja, een herinnering in de volgende. ja. ja, ja, ja. Er stond alleen, niet scheidsrechter, maar er stond een schietsrecht erop. Dus dat was alles verkeerd gegrafeerd. Ja, maar, ik, ik, normaal normaal ik, gaat daar ik, nooit wat verkeerd nee. bij die KNVB. <laughs> ja, heel weinig. Dus in ieder ja. geval alle reden
1: voor mij dat ik daar toch een beetje opgetogen over ben. En dan krijg je meteen versprekingen in de kop. Maar goed, ja. waarom uh, jij, als ik je mag zeggen, ja, uh, Mario hier bent, is natuurlijk om uh, uitgebreid over uh, de VAR te spreken. Want afgelopen weekend was natuurlijk echt weer. Ja, nou, dat, dat, dat was ongekend wat er allemaal gebeurde op ja, de veld? Kunnen
0: jullie aardig je kant mee vullen, heb ik ja. gezien? Ja. Het is nooit
1: uh, saai. Het is altijd spannend. Er gebeurt uh, van alles. Maar ja, je kunt je natuurlijk uh, afvragen, of ja, al die momenten, of we dat allemaal wel zo uh, moeten willen. Um, ik vroeg me eerst af, uh, Mario, had jij graag in deze vaartijden op het veld gestaan, nog, als scheidsrechter?
0: Nou, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Uh, kijk, je hebt natuurlijk altijd uh, je eigen persoonlijkheid... Uh, die je natuurlijk nooit uh, op mag geven. En ik ben nog wel een, een type... die altijd zelf wel de touwtjes graag in handen wilde hebben. En uh, ik, ik blijf zeggen... de far op zich vind ik een uitstekend hulpmiddel. Dus wat dat betreft... Uh, had ik, ik heb natuurlijk ook fouten gemaakt. En dan hadden er waarschijnlijk toch een hoop uh, gemaskeerd kunnen worden... en heel veel verbeterd kunnen worden. Dus ik denk dat, uh, dat, het, dat ik er wel... Mee om zou kunnen gaan, maar het, heeft even, het had wel even aanpassingen gever. En
1: Jij had die var misschien uh, behoorlijk vaak overruled dan?
0: Nou, dat, dat wil ik niet zeggen. Kijk, ik, uh, daar komen we misschien straks ook nog even op. Kijk, ik, ik vind ook het principe gewoon verkeerd dat, uh, dat de scheidsrechter in dit geval nog steeds de eindverantwoordelijk is, omdat ik vind dat de man uh, die de var bedient ja. de eindverantwoordelijke moet zijn. En, uh, ja, en dan denk ik dat, uh, dat dat in ieder geval een goede toevoeging zou zijn.
2: Ja, maar dan, dan uh, zit je ver weg op dit moment. Uh, want. Als je ziet wie de Vars zijn, dat zijn vaak scheidsrechters... die nog niet eens op amateurniveau, op het hoogste niveau hebben gefloten. Nou ja, dat is en, de, ja, en die kan je natuurlijk niet de eindverantwoordelijkheid geven... bijvoorbeeld van een Feyenoord Ajax of een, uh, zelfs een Vitesse Fortuna.
0: Nee, dat klopt. Uh, nee, want Daar zie je dus duidelijk ook dat daar een, uh, ja, in, in de hiërarchie natuurlijk ook heel veel fout raakt. Uh, als ik in de schoenen van kuipers zou lopen afgelopen zondag... En je hmm. wordt twee keer uh, terechtgewezen door een jongen die twee keer in de keukendivisie heeft gefloten. Ja, ja dan, uh, dat, dat schuurt natuurlijk. Ja. En, en dan denk ik van ja, dan, uh, uh, dan, dan zie je dus gewoon dat, uh, dat de onervarenheid, maar laat ik het allemaal zeggen, de kwaliteit he, uh, heel erg bepalend is. En uh, wat ik ook uh, net al zei, van, ik zou best met zo'n far willen werken. Maar dan moet er wel uh, van aan ja. kunnen dat die man... Of vrouw, ja. dat kan natuurlijk ook nog. Dat die ja. in ieder geval capabel is om daar te zitten. En ik heb nu het idee dat er nog veel te veel misgaat... Eh, doordat de, kwaliteit niet aanwezig, eh, de juiste kwaliteit ja. aanwezig is.
1: We gaan uh, uitgebreid over doorpraten. Want ik merk dat, uh, dat, uh, dat we er nu al allemaal heel veel meningen en over hebben. Dus dat is uh, hartstikke goed. Maar we blijven toch een beetje hè, in dit format, uh, het format trouw. Dus we beginnen gewoon met stellingen. Valentijn over Ajax. Ten Hag kan niet meer om Neres heen. Uh, eens. Nou Mario, voor jou ook een vraag. De middenmoot is het maximaal haalbare voor dit ADO Den Haag. Omdat ik in Den Haag geboren nee, ben? Nou Marken. bijvoorbeeld, ja inderdaad. Uh,
0: nou ja, ja, dat denk ik wel. Want ze wel. staan nu
1: elfde. Nou, ja, uh, goede plek. Oké, okay, uitstekend. Valentijn, PSV kan prima zonder Bergwijn en Lozano. Uh, oneens. Uh, dan nog een vraag aan jou. Feyenoord uh, maakt zichzelf belachelijk in deze Eredivie. <laughs> uh, eens. Duidelijk. Uh, Mario, voor jou, dik advocaat, die moet zich geen leren gedragen langs die lijn.
0: Ja, hij gaat voorlopig nog door, hè? Dus dan, ja, hij gaat dus, nog wel ja, even door, ja. Dan, dan, dan ja. dan moet het,
1: Oké, okay, Helder, nog één van jou, uh, Mario. Ik begrijp zelf soms helemaal niks meer van die VAR.
0: Nou, ja, vanaf het begin al.
1: Oké, okay, ja. duidelijk. Nou, dat is deze voor jou, Valentijn. Die VAR-beelden, die moeten gewoon getoond gaan worden op de grote schermen in de stadions.
2: Ja, plus uitleg van de scheidsrechter. Echt? Eigenlijk uh, wat je ook in Amerika ziet, vind ik wel. Ja. Oké. Okay. Want uh, zelfs uh, de beelden op de, uh, op de schermen zijn denk ik niet uh, zo duidelijk dat iedereen het uh, kan volgen. En ja, je wil graag uitleg hè, waarom gebeurt iets. En daar zijn beelden alleen niet genoeg voor. En ik denk dat uh, een scheidsrechter uh, ja, dat zou moeten aangeven. Nou,
0: dan
1: ben ik wel heel benieuwd, Mario. Dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi dat je die grote schermen hebt. Kan je alles terugzien, wordt er ook nog uitleg gegeven door de scheidsrechter. Maar ja, voetbalpubliek, dat zijn niet uh, de lievertjes allemaal. Dat, dat wordt nog wat dan.
0: Nou, maar ik denk wel dat je de mensen een extra service moet bieden. En dan ben ik het met Valentijn eens. Dat uh, als je de beelden kunt tonen, en dan moet je het niet in één stadion doen wat ze nu weer gaan, willen gaan doen. Hè, dat ze weer eens een proef gaan draaien. Overal gelijkertijd de, dezelfde wetten gelden. Mm -hmm. uh, dat uh, uitleg. En dan desnoods dat kan het ook nog zijn dat je bijvoorbeeld een, 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 het arseert, hè, een cirkeltje maakt om de overtreding. He, net zoals van de week was bijvoorbeeld bij uh, Vitesse Heerenveen dat er een situatie is, ja. een penalty uh, ja of nee. En dan zie je aan het shut getrokken worden, maar als dat dan rood omcirkeld wordt, ja dan begrijpt ook iedereen het. Ja, het dus dan hebben nu eerste de uitleg nodig, maar het zal nog verduidelijk, het, het nog meer verduidelijken als je dus en het beeld ja. Ja, en de toegevoegde waarde... Ja. Van maar de, en dan komt ook de acceptatie. De acceptatie is ook... Die, dan, die
2: uh, komt dan vanzelf,
0: ja, maar daar ik, ben ik, ik, ik van overtuigd. Ik, 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 Neem nou
1: bijvoorbeeld dat penalty-moment met Lamprou Ajax Herenveen. Ja. Dat is dan een moment waar, waar er misschien ook wel oneenigheid kan bestaan binnen de VAR en de scheidsrechter op het veld. Dus hoe moet dan het publiek in één keer die beelden gaan zien en denken: van nou ja, weet je dan, dan blijft het toch onoverzichtelijk.
0: Ja, maar allereerst ja. moet je natuurlijk zorgen dat, eh, dat die mensen die ermee werken, dat die in ieder geval een zo uniform mogelijk interpretatie hebben van de spelregels en dan het spel. Hm. Kijk, uh, ik denk dat je bij... als je dat honderd uh, scheidsrechters laat zien bij Lamproe dat alleen de scheidsrechter die hier uh, dienst had, dat die zegt het is geen strafschop, want voor de rest zegt iedereen dat het een strafschop is. Hm. Nou, dus dat betekent dat je die mensen in ieder geval zoveel mogelijk moet coachen, moet trainen om op één lijn te ja. komen. Die groep is in mijn optiek ook veel te groot, die ze nu gebruiken. He, alle scheidsrechters die in betaald voetbal actief zijn, ja, die mogen meedoen als VAR en als scheidsrechter. Nou, uh, een van de bekendste vars in Nederland is, is Makli bijvoorbeeld. Ja. Nou, als je die gewoon zijn laatste wedstrijden uh, ziet leiden. Feyenoord, Ajax, uh, de Graafschap, NAC. Dan zie je hem als scheidsrechter gewoon, in mijn optiek, marchanderen met de speelregels. Gewoon een aantal duidelijke gele kaarten die volgens de speelregels geel zijn. Zie je al dat hij dat niet wil doen op een of andere manier. Misschien omdat Nijhuis uh, daar een paar jaar uh, ja. succes mee heeft gehad en, uh, om het spel zo veel mogelijk te laten gaan zonder kaarten. En dan zie je hem dus optreden als VAR bij uh, Vitesse Heerenveen. Dan zit hij met een spelregelboek en met, en met een microscoop ja. in zijn hand om dus te kijken naar dit soort dingen. En dat uh, is ook natuurlijk niet echt in balans. Maar als je het één stap concreter maakt,
1: uh, dan zouden dus uh, scheidsrechters... Sowieso van hoog niveau var moeten zijn. Maar misschien ook nog een selectieve groep.
0: Ja, en ik denk wow. onafhankelijk. Ik denk niet eens dat je dus met, oh. met, de, huidige, met de huidige groep scheid zet. Er zijn ook belangen. Onderlinge belangen. Er zijn uh, mensen die. die ze zeggen wel uh, collega's zijn van elkaar... maar ze zijn ook tegelijkertijd concurrent van elkaar. Mm. He, want er is natuurlijk maar één Feyenoord-Ajax te vergeven... er is maar één PSV-Ajax te vergeven einde, in, uiteindelijk in een seizoen. Dus die willen ze allemaal fluiten. Dus je hebt ook nog kans dat in de onderlinge verhoudingen... zit er natuurlijk ook iets scheef. En daarom zeg ik dus dat je uh, vars moet gaan gebruiken... die onafhankelijk zijn. Uh, en dat kunnen uitscheiders zijn... maar dat kunnen ook mensen zijn die gewoon heel goed in speelregels zijn. Want het zijn eigenlijk maar vier situaties die je mag beoordelen. Als vaar, dat is de rode kader, dat is een strafsomsituatie, dat is bij doelpunt of bij persoonsverwisseling. Nou, dus dat kan ook een groep zijn die buiten die scheidsrechterij staat, in ieder geval die onafhankelijk van die mensen kan opereren.
1: Zelfinteresse trouwens?
0: Nou, niet zoals het nu gaat.
1: Maar jij zou dan die oppervar kunnen zijn,
0: misschien. Ja, maar goed, zo kan je nog een aantal uitschrijven. Nee, 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 maar er zal nog een oud Oud aantal scheidsmetters die dat ze niet zouden ja. kunnen. Okay. Maar dat, nogmaals. Jij ja, ook uh, CD. Nee, ik zou dat de... niet kunnen. Dat maakt nee, klinkt... omdat je je spelregels niet op orde heeft. Nee, maar klinkt het,
2: nee, maar klinkt maar het als een vind... goed idee. Ik ook, uh, ja, ik vind het een heel goed idee. Ja. Alleen, ik vind ook, uh, je moet de spelregels uh, moet je kennen. Ja. En dan ja. moet je hem inderdaad uh, uniform uh, toepassen. Maar uh, ja, je kan ook iemand van de straat die de spelregels goed kan. Ja, om... uh, zolang en die niet, maar onafhankelijk, uh, Oh, onafhankelijk maar is serieus. Ja, nee, nee ja, op het moment dat je wel de spelregels ja. uh, beheerst.
0: kijk Ik zie het een beetje, kijk, de, de arbitrage vergelijk ik wel eens met de rechtspraak in Nederland. Mm -hmm. Kijk, en dan zie ik die scheidsrechter dan zie ik als, een, als een politieagent. Ja. Die, uh, zal maar zeggen, de opsporingsambtenaar, die, die, je rijdt te hard. Hij, uh, ja. hij bekeurt je, maar de rechter bepaalt jouw straf. Ja. En dat ja. vind ik dus in dit geval ook. En hier is nog steeds, en dat hebben uh, we misschien straks ook nog even over. Hier is nog steeds de scheidsrechter ja Nou, en dan zie je van de week, zie je dus een... een een situatie met, met Kuipers uh, in de wedstrijd uh, Pek zwolle Utrecht. Het penalty moment, doe je uh, dan uh, op? Het penalty moment. Uh, allereerst zeg ik van: uh, ik heb het dertig keer teruggezien, denk ik, alle kanten en alle programma's waar ze bij waren. Ik heb nog steeds niet kunnen waarnemen of het een nee. strafstop is, ja of nee. nee. Omdat de camera's niet loodrecht op die lijn, lijn stonden. Dus dat betekent ook nog dat het een beetje gokken is en een beetje interpreteren is. Nou, dan krijg je dus een uitleg van de scheidsrechter die dat ook nog op een gegeven moment zegt... ja, ik kreeg ook beelden van bovenaf. Ja. Dan denk ik, nou, bij Pexwolle heb je al een minimum aantal aan camera zangen, als je het vergelijkt. Ja. Als je praat over rechtsongelijkheid... is dat natuurlijk al heel vreemd... dat in de stadions in Nederland... er een uh, divers aantal aan camera ja. bij In de arena, in de Kuip hangen veel meer camera's dan bij Excelsior, Herakles en bij, bij ADO bijvoorbeeld. Ja, dat, daar begint eigenlijk al de ongelijkheid. En ik denk dat dat ja. voer is voor juristen ook. Als, als straks eens een keer nog een strafzaak komt ja. met, met spelers... Dat, dat, dat een Joris van Bente bijvoorbeeld... Ja, die, daar, ja, die zit daar
2: natuurlijk op te wachten. Die maar
1: zit daar op te wachten. Valentijn, bij, bij dat penalty-moment, uh, de 3-3 was dat, hè, van uh, Pexvolle tegen Utrecht. Uh, Kuipers die zei van, nou, uh, bij zo'n moment, het is de binnen of de buiten... dan beslist de VAR, dan hoef ik ook niet te gaan kijken... Nee. Was dat wel in de huidige situatie de beste beslissing die Kuipers kon nemen?
2: Nee, ik, ik vond dat hij moest gaan kijken. Ja. Ik heb het ook niet gezien. Wat Mario zegt, ik heb ook drie, vier keer... Uh, ik vond dat die beslissing bijzonder snel werd genomen. Zo Dan had hij kunnen zien dat je het niet zo makkelijk kunt zien. Ja. ja.
0: Nou ja kijk, en, en er staat nog steeds dat de scheidsrechter eindverantwoordelijk is. Ja. Kijk, uh, hij neemt een beslissing in overleg met zijn assistent. Die daar dichtbij dichtst Ze leggen die bal erbuiten. Uh, ik denk dat als die balgo, als die vaar niet had ingegrepen, dat niemand iets gezegd had. Nee. En nu nee. gaat die Fars zich ermee bemoeien, bemoeien. En dan krijg je dus een, een, een situatie, uh, ja, een discussiesituatie... omdat niemand, ook hier in, in deze, deze ruimte niet, heeft kunnen zien... Nee. of het nou 100% penalty is. Kijk, en dan kom je later nog met zo'n... In, in Den Haag zeiden we vroeger een, een drol- en touwtje verhaaltje... dat je camera's ja. van boven hebt gehad. Ja, waarom ja. hebben wij die camera's van boven nee. niet gehad? In mijn optiek is dat gewoon een drogreden. En dan, dan zeg ik van, ja, kom op zeg.
1: Ja, um, dit was overigens... Al een opmerkelijk moment, maar de wedstrijd waarbij misschien de, de fans in Arnhem nog steeds uh, met de, de stoom uit hun oren komen, is natuurlijk de wedstrijd tegen Herenveen. 2-1 voor uh, Vitesse. Ze denken, we maken die 3-1. Er wordt al gejuicht uh, door Eudegaard naar ik meen. En uiteindelijk uh, blijkt er een penalty te zijn voor Herenveen. wordt het alsnog 2-2. Um, ja, ik zat te kijken naar de televisie. Ik dacht, je zou er maar in het stadion zitten. Je zal maar weg
2: zijn gelopen ja, bij 3-1. Ja, ja, ja. ja, dat, ja, dat, dat oh, Dan dat, denk dat, ik nog steeds dat ze begonnen. Maar,
1: maar wat ging hier nou, uh, Mario, in de essentie mis? Of ging het gewoon goed? Want nou, je nou, kan hij, ook hij, zeggen, Van ja, de regels zijn precies, dat ja. wordt al gezegd door Van Egmond ook, hè. de KVB-baas, nou, de, de regels zijn precies zo ja, toegepast.
0: Coördinator. Co Coördinator. Ja, nee, ja, ik, ja, ik lees dat, dat, dat ook duidig. in jullie krant wel eens, maar... Staat oh, hij, hij heeft altijd scheidsrechtersbaas. Heb ik het verkeerd gelezen? Hij de baas van de scheidsrechtersbaas. Oké, oké. Maar in ieder geval een belangrijke man in de scheidsrechtersbaas
1: zegt dus wereld laat het duidelijk nee, absoluut, absoluut maar maar die zegt van nou de regels zijn hier goed gehanteerd uh, en en zij zei daar ook nog bij dat de slimme supporter las ik volgens mij nou die we moeten ons niet in vergissen dat de slimme supporters die begrijpen dit dan wel ja dat nou, ik zijn, er, af.
0: zijn er misschien acht geweest van de 15.000. Ja, nee, ja, precies
1: <laughs> maar maar wat 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 moet hier anders
0: uh, ja eigenlijk niks ja nee eigenlijk nee maar het is toch maar dan het zijn we hebben zo'n situatie is ook volgens mij een keer geweest bij een Johan Kruijtschau bij, uh, in de Kuip schijnt het de Makkeli... die ook bijvoorbeeld een doelpunt uh, goedkeurde aan de ja. ene kant... waar hij helemaal terug moest ja. naar een strafstopgeval. Ik dacht bij Vitesse. fijne vitesse Fijn Fijn Fitesse, ja. was dat. Ja. Dus het, het is al eerder gebeurd. Hm. Uh, het enige probleem wat er nu tussen zit... is dat er eigenlijk 20 seconden tussen zit. Ja. Uh, kijk, als, uh, als die ja. bal achter was gegaan... Uh, in plaats van de keepers' handen die gelijk het spel uh, door uh, die gooit uit en die Eudegaard die scoort natuurlijk vrij. Kijk, het spel is niet dood geweest. Dus dan kun je ook niet als scheidsrichter uh, ingrijpen. Kijk, als je dan toch even andere sporten, waar ook zo'n videoreferie wordt gebruikt, in het hockey kan je het dus aanvragen als, als speler. En dan is de, uh, de scheidsrechter verplicht om dat spel dan gelijk stil te leggen.
2: Ja. Maar dat vind ik geen goede dat zou ik geen goede zaak en, dan, en dan
0: kan je het dus ook als tactische maatregel ja. kan je dan gaan nemen. Dus dat, ja. dat is niet altijd in het voordeel van, van het spel en van, nee. en van de partij die dus eigenlijk... Je bent dan wel je kool ja. je kwijt, net zoals je Hawkeye in het, ja, ja, in het tennis ja. kunt verspelen. Maar dat, dat is dus een tactisch ingrijpen wat dan misbruik kan gaan worden. Ja. Ja. Dat, dat is dus ook niet helemaal zuiver. Maar het enige probleem wat hier zat, was dat het eigenlijk lang duurde. Ja. Want in principe was de overtreding was duidelijk werd aan zijn shirt getrokken, kon niet bij de bal komen. En ja, dan ja. Dat... Nee,
2: nee, maar het was duidelijk voor de kijken, maar het was niet duidelijk voor de, ja. de man in het stadion. En dat vond Want ik dat dus... duurde, duurde te lang. Die, die, die had die situatie niet voor ogen... dat daar nummer 14 naar beneden werd getrokken. En, okay.
0: en wat in jullie krant dan vandaag werd geopperd... dat je dus, en dat zei Valentijn net ook... en ik denk dat dat een extra service is aan het publiek... die er absoluut bij moet komen. Laat die beelden zien... En dat is een ja. vervolgstap. En we ook. Je ziet heel duidelijk de overtraining op nummer 14. Ja, ja.
1: Want er kwam er ook een vraag binnen. Hè. Dat is leuk. We hebben veel vragen binnengekregen. Onder andere ook gericht aan jou Mario. Um, wat is de beste manier voor de scheidsrechter om met het publiek te communiceren tijdens zo'n ja Kan de scheidsrechter dat zelf eigenlijk? Of zeg je dat moet dus middels? beelden op ja, beelden. En dan uh, als
0: je, desnoods als je een vierde official, die ook in contact staat met dat vaar, laat je uitleggen van uh, overtreding geconstateerd, uh, 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 verdediger van Vitesse nummer ja. 9, houdt nummer 14 ja. van uh, Heerenveen vast. En, uh, ja, okay. wat, wat
2: we gezien hebben bij de Bowl Ja, nou ja goed, ja, uitstekende voorbeelden. Ja. voorbeelden
0: en dan moet je niet gaan zeggen, het voetbal uh, moet uh, uh, snel doorgaan. Nee, het belangrijkste is dat je het zuiver houdt. Ja, Want daar ja. is die vaar voor. Nou, dan, dan, kijk, er zijn nu ook situaties... Ik heb vorige een wedstrijd van, uh, van VVV gezien. Dat duurde in het zes, zes minuten... voordat het, dat er een buitenspelgeval... Uh, ja of nee werd beoordeeld. Ja. Ja, met, het was het ook min 2 graden. Hè? Ja. Dus wat dat betreft moet je niet het argument nemen... van het te veel tijd. Ik denk dat zuiverheid... He, of eerlijkheid, zoals ja. het, ik, ik noem het dan zuiverheid. Dat dat gewoon ja. dat dat bovenaan staat. Er kwam nog een vraag binnen Mario,
1: gericht aan jou. Uh, hoe kan het toch zo zijn bij de VAR dat er zoveel grijze gebieden zijn? Hè? Wat betreft de beslissing van de scheidsrechters. Oh, je hebt enerzijds die overtreding van Malen gehad van PSV. Nou, er werd van gezegd, het is gewoon een zuivere uh, rode kaart. Nou, hij krijgt dan uiteindelijk geen rood. Je hebt bijvoorbeeld de overtreding van Emmanuelsson uh, gehad bij Utrecht. Uh, de VAR grijpt in, het is een rode kaart. Ja, dat, dat is dus een grijs gebied. Nee, al...
0: nee, nee, ja, ja. Kijk, de mensen noemen dat een grijs gebied. Of was het gewoon twee keer rood? Ja, gewoon twee keer rood. Ja. ja. Kijk, en ik, ik, ik ga bijna gruwelen als mensen zeggen van... Uh, je hebt over een grijs gebied. Speelregels zijn volgens mij gewoon in zwart-wit gedrukt. Ja. En uh, ook in de rechtspraak, waarom is een rechter in het zwart-wit gekleed? Waarom was een scheidser dat vroeger in zwart-wit gekleed... omdat het gewoon zwart-wit is? Mm -hmm. En dat grijze gebied, ja, ik weet niet welke mensen... Dat Dat is nee. hetzelfde. Ik hoor uh, gisteravond... een Nijhuis zeggen, bijvoorbeeld... Op, uh, in, in het programma bij, uh, bij VI... van, uh, ja, een grijs, maar het is niet zwaar genoeg voor een strapschop. Nee, Een duw in de rug is niet zwaar genoeg. Dat staat volgens mij in de spelregels. Ja. Een duw in de rug... Kijk, van vanwege de situatie bij Adel Den Haag tegen Heracles... dat Valkenburg dat een bal in kan koppen... krijgt een duw in zijn rug... Ja, dan hoor ik en de commentator zeggen... ja, dit is een 50-50 geval. Maar dan denk ik, heb je dan ooit gevoetbald... heb je wel eens een duw in je rug gehad... waardoor ja. je niet bij die bal kan komen? Ja. Dan weet je gewoon dat dat een, een vaststaand feit is. En als je dat soort uh, ja, uh, opmerkingen gaat veralgemeniseren... dan krijg je dus inderdaad een grijs gebied en discussies... terwijl het helemaal geen discussie waard is. Ja, helder, we gaan door naar de titelstrijd. De titelstrijd.
1: Ajax-PSV. Ja... Valentine. Vorige week uh, was het natuurlijk uh, ja, de, 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 de ja, week we after voorspelde. de grote deceptie uh, voor Ajax uh, tegen Feyenoord. Ze hebben zich uh, allebei... Uh, ja, allebei, de, PSV, uh, dus verwacht. Ajax he? heeft
2: zich hersteld. Nou verwachting toch. Ja, PSV ja. heeft zich toch ook uh, redelijk hersteld. Die hebben het heel moeilijk gehad natuurlijk, tegen Groningen. En nu eigenlijk uh, appeltje-eitje tegen uh, Fortuna. Ja. Uh, geholpen uh, met uh, de rode kaart uh, voor uh, die Fortuna-speler.
0: Sorry, ah, maar dat vond ik nee, wel dat... twee keer groot terecht. Alleen had natuurlijk uh, Ma Maler, is die speler die. Ja, ja, Die hadden daarvoor, had PSV natuurlijk wel met team man moeten spelen. Ja. en dan krijg je het misschien toch weer een hele, misschien, hè, ja, een hele ja. andere wedstrijd.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk was dat een gemakkelijke dat, overwinning voor dat helpt, PSV. Dat helpt natuurlijk. dat als je met de
2: helft tegen tien. Ja.
1: Bij Ajax, er is veel over gesproken, keerde Tagliafico terug in de basis. Um, na afloop had hij een interview met Mike Verwij. En
0: play, always play uh, like, like today. I, I try to do my 100%. Uh, yeah, maybe sometimes the, the Dutch players they need a, a little bit more aggressive. Yeah. Uh, and I try to I try to show this, this aggressive. Ja, wel opmerkelijk wat hij
1: zegt. Hij zegt uh, ik speel altijd zoals ik speel. En hij zegt uh, Nederlandse spelers hebben misschien wat meer
2: agressiviteit nodig. Terecht punt. Ah, je moet, ten eerste moet je gewoon kwaliteit hebben. Je moet gewoon goed kunnen voetballen. Dat is het allerbelangrijkste. En agressiviteit, ja, tegen, tegen VVV hoef je geen agressiviteit te hebben. Want die moet je gewoon wegtikken. Agressiviteit, ja, dat, uh, dat woord komt altijd naar voren op het moment dat, uh, dat teams verliezen. Hè? Ajax heeft te weinig agressiviteit tegen Feyenoord. Ja, de, de, daar ben ik gewoon niet zo van. De eerste 15 minuten hadden ze gewoon een gezonde agressiviteit. Of hadden ze gewoon... Uh, kwalitatief waren ze beter bij, bij Feyenoord. En, en dat maakt dan het verschil. En daardoor komen ze op 1-0 en hadden ze ook op 2-0 moeten komen. Hè, het is vaak een, uh, een excuus-agressiviteit. Uh, het is heel makkelijk altijd voor spelers en mm. trainers om dat te zeggen. Het is toch opmerkelijk
1: dat, uh, dat Tagliafico een linksback zo belangrijk wordt geacht voor dit Ajax. Of vind je dat ja, wel Wordt ook
2: gemaakt. Wordt ook uh, belangrijk gemaakt omdat je die wedstrijd toevallig verliest. En uh, PSV, Ajax uh, was Matthijs de Licht, was er niet. Toen was Matthijs de Licht weer verschil. Uh, verschrikkelijk belangrijk. Zonder Matthijs de licht kon niet gewonnen worden. Ja. En nu Taklia Fico. Dat, dat heeft gewoon. Uh... Ja, dat volgens mij heeft uh, te maken met, met, het, met het totale elftal wat uh, op dat moment gewoon uh, niet functioneert. Nee. En niet zozeer met één speler, want dat zou wel heel triest zijn. Kijk, ik kan me wel voorstellen als je Maradona uit een elftal haalt, dat dat wel een verschil maakt. Ja. Of Johan Cruijff, maar uh, en niet Taklia Fico of Matthijs de Ligt. Dat moet geen verschil uitmaken. En Neres, want uh, daar hadden we die stelling over, die heeft een enorm hoog uh,
1: rendement als hij ja. invalt. ja. Nou ja, een dat, is uh,
2: uh, ja dat werkt in feite tegen hem. Want dan denken die scheids of die uh, trainers vaak. hey uh, hoog rendement als invaller. Dus ik blijf hem gebruiken als, als invaller. En dat zie je bij Neres natuurlijk uh, iedere keer. En dat was een tijdje, was dat ook bij Donny van der Beek. Maar uiteindelijk moeten dat soort spelers natuurlijk wel de kans krijgen die ze verdienen. En dan moet een trainer durven optreden door bijvoorbeeld uh, iets te wisselen. Het kan niet zo zijn dat je die altijd maar laat staan als die geen rendement nee. heeft. Alleen die heeft ook een hoog rendement. En ik bedoel eigenlijk bij Neres, die, die verdient een kans zeg maar. Maar ja, die, die verdient gewoon een, een kans om... Uh, uh, ja, om gewoon minuten te maken ja. daar. Niet zozeer in de basis. Die, die moet gewoon bij de groep blijven. En die verdient gewoon speelminuten. Oké, okay,
1: PSV dan inderdaad. Een, uh Gemakkelijke overwinning. Daar hadden we de stelling over dat PSV zonder Bergwijn en Lozano kan. Opmerkelijk wel, want Gakbo natuurlijk, de speler van Jong PSV... die kwam in één keer opzetten, zeg.
2: Ja, maar dat is altijd... Uh, maar op die jongen kan je niet de laatste veertien wedstrijden bouwen. Nee. Want ook Jong PSV kon niet op hem bouwen. Dus, dus waarom PSV één wel? En hij kan uh, exceleren, omdat er andere jongens rondlopen. Bijvoorbeeld Luc de Jong, maar ook misschien Hendricks... Uh, uh, onze vriend Rosario. Dus ja. ja. Kijk, het niveau van PSV 1 ligt veel hoger. En Kakpo speelde volgens mij ook in de bekerwedstrijd tegen uh, RKC. En die werd uh, verloren door PSV. Dus uh, eerst maar laten zien over een ja. langere periode. En Bergwijn en Lozano hebben dat natuurlijk gedaan. En die hebben ook zich uh, gemanifesteerd in de Champions League. Dus, Nee, daar geloof ik niet zo in. Nou wordt uh, dik advocaat genoemd, Mario, uh, misschien wel als nieuwe trainer
1: van, uh, van Feyenoord hè, volgend, uh, volgend seizoen. Of dat allemaal gaat gebeuren, dan moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Maar als je hem dan zo ziet, hij heeft nu vijf duels op rij verloren bij FC Utrecht. Nou ja, de vargen baartjes, uh, die die, uh, hij, hij verdedigde bazoer opzichtig, terwijl hij de vierde official uh, had aangeraakt. Wat, 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 wat vind jij van dat, uh, van dat gedrag, M mede, mede hagenaar, vagenees? Nou ja, ik... <laughs> wat zeg je eigenlijk? Hagenaar of Hagenees? Nou ja, hij is Hagenee's, ik Hagenaar. Oh ja, dat, ja, ligt ja, er, ja. Nee, dat ligt er ook aan
0: waar je geboren, <laughs> waar je, waar je ja. geboren bent, okay. hè? op het veen of op het zand. Mm -hmm. uh, maar ik ken Dick uh, ja, inmiddels uh, 50 jaar en uh, het is nog steeds dik. En uh, een heleboel mensen vinden dat een kwaliteit. En ik denk, ja, als je nou alles hebt meegemaakt wat hij heeft meegemaakt... en je staat daar nog steeds als een, uh, als een klein driftkikkersje, ja. uh, dan denk ik... Volgens mij mag je ook wel een beetje boven de materie gaan staan. En dat, dat vind ik wel jammer. Dat, uh, want eigenlijk wordt hij dan weer weggezet uh, op, op zijn manieren en hoe hij zich gedraagt. Mm. En dan kan je zeggen, ja, blijf dicht bij jezelf. D dat is inderdaad een kwaliteit. Maar ik denk in dit geval ben je, heb je ook nog een, een, een soort voorbeeldfunctie... Naar je, naar je spelers en naar je supporters toe. En dan denk ik van... Ja. Uh, ja, een klein beetje... Een onsje minder zal wel mogen.
1: Ik zei, uh, de stelling Feyenoord maakt zichzelf belachelijk in de Eredivisie. Maar Valentijn maakt Dick Advocaat zichzelf belachelijk in de Eredivisie op deze manier? Ja,
2: op, op deze manier zeker. Kijk, en Dick die moet uh, gewoon zorgen dat de uh, SU Utrecht wedstrijden wint. En uh, die, die moet zich niet verlagen tot, tot dat gedrag langs de lijn. Uh, één. En, en die moet geen olie op het vuur gooien. En zeker niet bij spelers die... Uh, ja, die al heel veel moeite hebben met zichzelf. Eh, dat uh, blijkt ook wel uh, bij Bazour. Dus daar, daar moet hij eerst uh, werk van maken. En als hij daarna nog wel wat roept of wat zegt... maar ik vond het echt uh, ja, beneden alle pijl. Nou, ik, ja, ik
0: he. verbaasde hem ook over zijn reactie... Uh, uh, richting de voetbalbond in de afloop van... De, je, dat, uh, dat er niks klopte en ja. En dan denk ik van ja... Uh, als dat bijvoorbeeld de trainer van Emmen zou roepen, dan, dan,
1: ja, ja. dan deelt hij waarschijnlijk het al een keer naar
0: zijn oren getrokken. Door. Ja. 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 Ja.
1: Maar over dat belachelijk maken, nou ja, het is in Rotterdam natuurlijk één groot feest geweest uh, na de glansrijke overwinning tegen Ajax. Nou, uit uh, bij Excelsior
0: kunstgas van Persie tribune. Ja, hè? <coughs> ja, ja, ja. Zaten wat chagrijnige. Ja, ja, uiteindelijk ja, ja. vrolijke ja. Excelsior. Nou, ik heb gisteren ja. toevallig nog een column gelezen van, uh, van mijn buurman en dat is niet ja. om een veren in zijn kont te steken, want dan loopt hij misschien nog moeilijk weg. Ook staan. <laughs> Mag maar, altijd natuurlijk. Ja, ja. Nee, nee, maar dat ging, dat ging over over van Persie. En, uh, laten we blij zijn dat uh, ja dat zo'n man uh, met zulke kwaliteiten, exceptionele ja. kwaliteiten die geëerd wordt met een tribune. We hebben dat bij Peck Zwolle in het verleden ook gehad met de Johan Cruyff tribune. En die, ja. Ik geloof dat Cruyff alleen de uiterstrijder speelde bij Peck Zwolle. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het ongelooflijk is dat, uh, dat hier nog over gediscussieerd wordt dat zo'n tribune weg moet. Duidelijk. Ja. Denk je niet dat hij van Persie af en toe zijn grijze
1: haren uit zijn hoofd wil trekken van het spel van zijn teamgenoten? Want dan, dan de, de ene week maak je 50.000 fans gelukkig en dan ga je naar Excelsior. Nou, dat deed en dan, hij natuurlijk dan... ook.
2: Dat deed hij ja. ook uh, na afloop. Maar daar is hij zelf natuurlijk wel een onderdeel van. Hij is onder van het team. Dus hij is ook verantwoordelijk... ...voor wat het team presteert. En hij heeft het dus ook niet voor elkaar gekregen... ...en hij staat dan nog in het veld... Om dat team op een bepaalde manier te motiveren. Om daar wel uh, gewoon ja, waar te maken te pakken. het dan dan in het nou, toch maar ja, een of
1: Waar zit het hem in, Fountain? Uh, want we moeten moeten gewoon Excelsior kunnen verslaan? Ah, ja, maar
2: ik denk dat het ook nog steeds een uh, voetbaltechnisch uh, of tactisch verhaal is. Dat Feyenoord gewoon heel veel moeite heeft om het spel gewoon te maken. En de, uh, als, als dat wat, wat minder gaat... En, dan zie je dat er uh, allerlei organisatorische zaken fout gaan. Want dat zag je ook in de slotfase. Ja, dus... Op dat moment is, uh, ja, is, is er, hè? ze. ze noemde het woord mindset. Mm -hmm. De mindset ja. was goed door de week, maar de mindset tijdens de wedstrijd is gewoon niet goed. Hoor. kijk Op het moment dat iets niet lukt, dan moet je je wel gewoon aan je taken houden. En, ja. dat, en dat gebeurt niet. We gaan uh, naar uh, Vraag het Valentijn.
1: Vraag het Valentijn. Ja, er was één speler bij uh, AZ. Die maakte heel veel indruk, Stenks, bij zijn... Uh, ja, Randrij is ja. Nog niet. Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Ja. Nu kwamen er vragen op van uh, twee mensen. Van, nou, mo moet hij niet naar Ajax uh, volgend seizoen? Misschien ook PSV. Moet zo'n speler als Calvin Stenks volgend jaar niet gewoon bij Ajax PSV voetballen?
2: Nou, normaal gesproken zou ik uh, direct ja zeggen. Maar omdat hij nu uh, ja, ruim een jaar uh, buiten beeld is geweest. Hè? Anderhalf jaar uh, eigenlijk leed gehad heeft. Kan het uh, misschien helemaal geen kwaad om uh, juist die uh, periode bij AZ nog uh, te verlengen? Hè? Nog één jaar nee. bij AZ te blijven. En dan. Uh zou een, uh, een stap naar uh, Ajax PSV zou mogelijk zijn, maar misschien is dan ook wel een stap naar uh, een nog grotere club of uh, internationaal uh, ja. wel aan de orde. En ik denk dat hij bij AZ uh, sowieso altijd zal spelen. En bij PSV en Ajax moet je het afwachten, omdat uh, ja, die gaan Ajax zeker, die gaan natuurlijk spelers kopen, maar die hebben ook een aantal spelers. Ze hebben zit ook op de bank bij Ajax, dus daar moet ja. je iedere week presteren en dan. Is Stenks misschien een speler uh, waarvoor je ook andere spelers nodig hebt hè, om hem te ontlasten van bepaalde arbeid? En of ze dat bij Ajax en PSV doen, dat vraag ik me nog
1: wel. is maar een voorbeeld neem ik aan, toch? Of heb jij
2: weer iets in de wandelgangen gehoord? over? Nee. Oké, okay, nee, oké. Okay. Nee. nee, maar het, dat zou wel een hele verkeerde ja, keuze zijn.
1: Ja. We, we, gaan, we gaan afronden. Ik wil nog eventjes een soort uh, VAR-conclusie trekken, Mario. We hebben hier nu uh, een klein half uurtje gesproken. Dus uh, er moet een uh, speciale opleiding eigenlijk voor VAR's komen. Ja, onafhankelijk. Onafhankelijke ja, opleiding. Het or... moet elkaar niet beconcurreren.
0: Ja, uh... het, liefst,
1: het liefst van een, van een, van een hoog niveau. Nee,
0: uh, het hoogste niveau. Dus categorie Mario van der Ende? Nou ja, dat, <gip> dat zeg jij. Oké. Okay. Uh, nee, maar goed, maar kijk, dit, dit project heeft bijvoorbeeld al 6 miljoen euro gekost. Ja. En dan denk ik, als ik uh, gudder zou zijn en ik uh, dan zou ik af en toe, tenminste af en toe, met grote regelmaat achter mijn oren krabben, van dan ja. hebben we het wel goed gedaan. Kijk, ze verschuilen zich ook nog heel vaak over kinderziektes. Ja, iedereen vergeet dat we vanaf uh, september 2016 bezig zijn met de VAR. Hm. Dan denk ik, wat hebben we dan in die twee jaar gedaan om uh, al, zo aan ja. de start te verschijnen?
1: Het wordt tijd om door te pakken. In ieder geval ook duidelijker maken, transparanter voor het publiek. Bijvoorbeeld grote schermen en uitleg. Ja. Um, en dan ben ik het laatste punt nog even kwijt, wat we nou, uh, wat we nou hadden bedacht. Ja, de... Oh ja, de vars uiteindelijk altijd uh, eindverantwoordelijk en niet de scheidsrichter. Nou, dat hebben jullie uh, veld... nog gestoken. Nou, ben ik ja, geslaagd ja. voor dit college? Ja, ja, ja. Ja, 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 helemaal, Mario. Ja, ja, ik zal het nog een keer uitschrijven je voor je. je. Ja. Godverdorie zeg. Vader, jij natuurlijk bedankt, Mario van Ende. Heel fijn dat je bij ons in de podcaststudio wilde komen. En we hopen je eigenlijk snel weer te spreken als er een aanleiding toe is.
0: Ja, dan hoop ik ook een keer als we bijvoorbeeld zeven hele goede voorbeelden hebben. Gaan we dat doen?
2: Dank u wel heel lang duren. Oké.